0: Elles sont inspirantes, ambitieuses, expertes et puissantes. Bienvenue sur le podcast « Les Corésiennes ». Je m'appelle Pauline Chassin et à travers ce podcast, je veux prouver que dans la campagne corésienne, dans ce coin un peu reculé de France, il y a aussi de très belles réussites, des grandes dames inspirées et inspirantes qui défendent un projet, une cause, un art ou des convictions. En croisant leur chemin, toutes ces femmes m'ont profondément touchée et inspirée. Par leur altruisme, la maîtrise de leur art, leur ambition et l'immense simplicité qu'elles dégage, C'est peut-être cela aussi d'être corésienne. Créer ce podcast était un moyen de leur donner la parole, qu'elles nous expliquent comment elles ont réussi à tracer leur propre voie en créant leur entreprise, en défendant une grande cause ou en s'épanouissant dans leur art. J'ai toujours pensé que le partage d'expériences était une excellente façon de progresser, de se bonifier en faisant des passerelles entre les domaines d'activité. Comprendre comment elles en sont arrivées là, en quoi le fait d'être une femme les a aidées dans leur parcours, qui sont leurs femmes inspirantes, pourquoi elles ont choisi la Corrèze pour s'établir. C'est ce que je vais essayer de retranscrire à travers ces entretiens mensuels. Je vous invite donc à suivre mes conversations avec ces Corrésiennes influentes en vous abonnant au podcast. Je vous souhaite une bonne écoute et vous dis à bientôt dans un nouvel épisode des Corrésiennes. Aujourd'hui, je reçois la merveilleuse Audrey Bartou, une jeune femme comme je les aime. Je ne sais pas si elle aimera que je la décrive comme cela, mais c'est ce qu'elle m'inspire. Une main de fer dans un gant de velours. Elle a des avis tranchés, un franc-parler qui la caractérise, tout en gardant le recul, la douceur et la gentillesse. Elle a plusieurs casquettes, elle est chef d'entreprise, elle tient l'Institut Evolunels, avenue Alsace-Lorraine à Brive, elle est aussi l'un des nouveaux visages du paysage politique du territoire au niveau local et départemental. Elle est aussi engagée auprès d'une association d'entrepreneurs qui a pour but de construire des projets collaboratifs et solidaires. Un profil multiple que je suis ravie d'interviewer aujourd'hui. Bonjour Audrey. Bonjour Pauline. Merci d'avoir accepté cette invitation, d'être la deuxième invitée sur le podcast. J'ai envie de rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, on va essayer d'établir euh, ton portrait euh, pour mieux te connaître et savoir un petit peu dans quel milieu tu as grandi. Avec plaisir, Pauline. Ben, écoute, euh, je suis née à Tulle.
1: Été, euh, je suis une enfant de la J'ai été adoptée à l'âge de 3 mois par mes parents. Donc, euh, mes parents ont divorcé peu de temps après. Donc euh, Je ne connais pas le foyer euh, maman-papa euh, traditionnel, on va dire. Euh, mais j'ai toujours été très entourée, donc euh, là-dessus, euh, j'ai envie de dire, j'ai eu énormément de chance. Euh, j'ai grandi beaucoup entourée par mes grands-parents maternels qui ont été tous les piliers de ma vie. Euh, maintenant, euh, bah, écoute, j'ai 35 ans, mariée depuis deux ans, euh, j'ai un chien, un chat, <rire> voilà, et euh, un travail qui me prend énormément de temps
0: une femme passionnée, ça c'est certain. Euh, ouais. Enjouée, multicasquette. Euh, euh, voilà, tu étais. Euh, enfin, quand j'ai pensé à ce, cette invitation à ce podcast, tu as été l'un des, euh, euh, voilà, des premiers. visages auquel j'ai pensé. Ouais, bah, écoute, c'est avec plaisir. Par, euh, par la multiplicité de tes, tes activités. Euh, on, on, y verra, on y viendra dans la deuxième partie de ce podcast mais euh, euh, moi j'ai envie de savoir aussi euh, quel enfant tu étais qui était la petite Audrey <rire> à quoi elle rêvait à quoi...
1: alors écoute la petite Audrey c'était une enfant qui avait énormément la bougeotte
0: <rire> ma maman
1: euh, a fait beaucoup de séjours aux urgences avec moi entre les chevilles cassées, <rire> les bras cassés euh... écoute j'ai envie de dire euh, pas turbulente Loin de là, par contre, oui, voilà, vraiment, euh, la bougeotte euh, qui a jamais les, les pieds dans le même sabot, qui aime faire beaucoup de choses. Euh, Peut-être épuisant quand on est parent euh, ouais. d'avoir un enfant comme ça. Euh, après, j'ai eu la chance de connaître la vie de la ville et la vie de la campagne. Donc, euh, ça, c'est une chance entre euh, les vendanges et la conduite des tracteurs à la campagne. Euh, c'est des choses, euh, quand tu es enfant, qui sont inoubliables ah, et qui te suivent toute ta vie. Donc, euh, voilà. Oui, puis ça t'apprend des valeurs aussi. Bien sûr. Euh, euh, bah, comme je te le disais tout à l'heure euh, j'étais très proche de mes grands-parents ça a été mes piliers dans ma vie euh, euh, jusqu'à maintenant même s'ils ne sont plus là je continue euh, des souvenirs, des moments euh. pour moi c'est très important qu'est-ce qui t'en transmis tes grands-parents mes grands-parents ils m'ont transmis les valeurs de la vie ouais. de respecter les gens ouais. euh, j'avais une mamie euh, qui euh, comment te dire même si les gens étaient méchants ou méchants avec elle ou méchants avec les gens euh, elle est laissée faire elle n'allait pas leur, euh, leur rentrer dedans euh, et des choses comme ça je pense que plus on mûrit dans la vie et euh, plus c'est important mm. alors ne pas, ne pas dire il faut dire pardon, il faut dire les choses qui sont importantes mais parfois il faut savoir euh, laisser passer et tout s'arrange mm. donc euh, je pense que c'est quelque chose qu'elle m'a transmis, alors si tu m'avais si interviewé à 20 ans je n'aurais pas eu ce discours là hein, ouais, sincèrement euh, J'étais un peu une enfant, euh, je ne vais pas dire rebelle par contre, mais euh, très dure, en hein, parler et des fois je ne réfléchissais pas. Euh, et je pense que l'âge fait également hein, euh, partie de, de ce cheminement. Mais euh, je pense que oui, là-dessus elle m'a beaucoup transmis ces valeurs-là de, de laisser couler. Il y a toujours plus grave. Je suis quelqu'un de positif, donc euh, même s'il y a quelque chose de grave, bah, allez, on va rebondir autrement, euh, on va rebondir
0: autrement. Voilà, tout simplement. Et ces séjours à la campagne, justement, euh, euh, qu'est-ce qui t'a apporté Qu'est-ce qui t'a forgé dans ces deux, euh, deux environnements-là je, je suis une fille de la ville quand même, parce que <rire> je ne me verrais pas habiter euh, au milieu
1: de nulle part. Euh, à une heure d'une ville, pour moi, c'est très compliqué. D'accord. Par contre, j'ai besoin de me ressourcer à la campagne. Mmh. Quand, tu, quand tu arrives dans un lieu où, où tu es émerveillée, ne serait-ce que par la beauté des paysages, mmh. mais rien que ça, c'est... C'est extraordinaire et il y a tellement de personnes qui se rendent pas compte de ça.
0: C'est triste. Ouais. Et c'est effectivement ça. On a énormément de chance aujourd'hui d'avoir euh, bah, une ville qui se développe. Mais bien sûr. On, on, on en reparlera de toute façon. Euh, une ville qui se développe énormément et vous faites beaucoup pour, euh, pour elle. Et, euh, et puis d'être à, à deux heures de, de tout. Bien sûr. Et, euh, et puis d'avoir ces, ces coins de nature qui nous, euh, qui nous font... Euh, beaucoup de biens qui nous apaisent. Et, euh... et On
1: a quand même la chance, je pense, d'avoir euh, une région où on a un peu de tout. Mmh, c'est ça. Euh, si mmh. on part d'un côté, alors on va parler Corrèze, mais, mais si on part même à, à une heure de Brive, mmh. on part en Haute-Corrèze, il y a un autre paysage, mais on part un peu plus dans le sud, on va partir en, bord, en Dordogne, mais qui est tout aussi beau comme département, ou mmh. le Lot, C'est une chance et je pense que les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Alors, mmh. on est scotché à nos écrans, ça c'est quelque chose... De, qui malheureusement, de nos jours, est, je ne vais pas dire inévitable, mais bon, on est là-dedans. Et malheureusement, je ne pense pas qu'on recule dans l'autre sens. Non. Euh, par contre, ça fait du bien de partir euh, juste prendre l'air, oui. tout simplement. C'est ça. Et puis d'apprendre à, à lâcher les écrans. Oui, après, ça. Euh, après, je suis une enfant qui aimait beaucoup cuisiner. Ah je cuisine, euh, même encore. Hein, je cuisine beaucoup. Euh, enfant, je pâtissais énormément. Euh, je nourrissais les gens du quartier chez mes grands-parents.
0: Ah ouais.
1: <rire> voilà parce que parce que, en fait ça me détend. Mm -hmm. C'est quelque chose qui me détend, qui m'apaise. J'aime tester. Quand j'étais enfant, euh, alors là c'est vraiment euh, rigolo hein, l'anecdote parce que parce que personne la connaît mais. Euh, euh, Une je explique. faisais du gloubi-boulga, euh, entre guillemets, euh, et euh, je disais à ma grand-mère, je fais à manger pour le président de la République, je fais à manger pour M. Chirac ou pour M. Mitterrand. <rire>
0: Ah déjà, un pied. ah déjà,
1: tu vois, ça, ça cherchait ce côté. Euh, ah, il y a euh, déjà un pied dans la politique, là. Je sais pas, peut-être que c'était euh, quelque chose au loin, au fond, qui, euh, qui me poussait. Euh. Mais c'est très drôle, hein, quand, euh, quand des fois, j'ai des gens qui me recroisent, euh, des amis à mes grands-parents, qui me disent Ah là là, mais petite, tu étais toujours en train de dire, je fais à manger pour le président de la République. » Écoute.
0: Déjà une femme ambitieuse, <rire> alors. <rire> Donc, une, une enfant, voilà, très dynamique, qui a besoin de bouger. Euh, donc, un côté euh, campagne, un côté ville, ok. Et, et à l'école L'école, mmh, <rire> sympa. Comme, euh, euh, écoute,
1: euh, j'ai fait toute ma scolarité à Brive, ouais. euh, de la maternelle à la primaire, ensuite collège également. Et puis lycée, euh, Lycée, je suis partie sur une terminale comptabilité qui n'a rien du tout à voir avec mon métier d'aujourd'hui. N'est-ce pas Mais qui sert toujours, j'ai envie de dire. Alors, même si... Euh, je. Je n'ai pas été jusqu'au bout, euh, ça sert. Oui. Ça m'a servi quand je me suis installée, euh, et ça me sert encore, donc voilà. Et puis, euh, et puis, la terminale comptabilité ne euh, bah, m'a pas plu. Donc, j'ai bifurqué, je suis partie faire un CAP et un brevet professionnel de coiffure. Donc, j'ai une casquette, j'ai mes diplômes coiffure esthétique, euh, coiffure pardon, coiffure CAP et BP. Et puis, j'ai terminé par ma formation de prothésiste angulaire. Voilà. Ouais. en 2007-2008
0: d'accord voilà. donc ça fait euh, 13, ans. 13 ans que tu es installée 13 ans que je suis installée oh, bravo, bravo, bravo et, euh, et comment ça s'est passé justement ces études, -ce que, comment tu t'es sentie à cette période là je n'étais pas du tout une élève assidue je,
1: je, je m'ennuyais en fait à l'école, dans le sens où euh, le cours général, ce n'est pas quelque chose que, que j'ai aimé, alors même si à 35 ans, tu arrives à te dire « Mon Dieu, pourquoi je n'ai pas écouté plus ?»« ou Pourquoi je n'ai pas fait un peu plus de ci ou de ça ?» Mais bon, on est tous pareils. Hein. Après, ce qui a agacé fortement mes profs, hein, parce que j'étais une élève qui avait les moyens, mmh. euh, combien de fois sur mes bulletins, ils disaient « Audrey ne se donne pas les moyens, et pourrait faire encore plus. » Mais faire plus pourquoi J'ai envie de te dire. Alors, c'est pas bien ce que je vais dire, parce que si des enfants écoutent le podcast, c'est pas gentil ce que je vais dire, mais l'essentiel, c'est de faire ce qui nous plaît. Et... Euh, bah ben oui, peut-être que j'aurais fait autre chose, peut-être que j'aurais encore plus gagné ma vie, ou peut-être que. Mais c'est quoi en fait l'objectif dans la vie mmh. C'est d'être heureux, de te oui. faire à ton travail, que le matin, quand tu pousses la porte de ton magasin ou, ou de ton bureau, pour n'importe qui, tu sois heureux. Et ça, ça n'a pas de prix.
0: Tu prêches une conviction. Hein. Ça n'a pas de prix. Effectivement, quand tu fais, euh, bah, surtout pour nous, hein, des, des métiers de passion, hein, de toute bien façon, euh, ben l'idée voilà, de base, c'est d'être heureux et de se faire plaisir, ça. On est bien sur la même longueur d'onde là-dessus. Euh, Est-ce que tu peux me parler de, de deux événements marquants dans ta vie qui t'ont vraiment vers, vers ce chemin d'entrepreneur
1: Alors, je te dirais pas des événements, mais je te dirais plutôt des personnes, moi. Ah,
0: d'accord. C'est sont des
1: personnes. C'est intéressant. Alors déjà, euh, mon oncle et ma tante. C'est ah. la sœur à ma maman euh, qui ont une réussite euh, professionnelle qui, pour moi, est un exemple. D'accord. Euh, ils ont commencé de rien et on va dire qu'aujourd'hui, ils ont énormément bien réussi leur vie.
0: D'accord.
1: Et euh, en fait, euh, depuis tout le temps, euh, je... Alors, j'étais très proche d'eux. Et, euh, et je les ai toujours regardés étonnamment en me disant mais ils y arrivent hein. ils, ils peuvent le faire, ils font alors ils se sont donnés hein, euh, toi aussi tu le sais, tu, tu es chef d'entreprise on ne regarde pas nos heures on ne regarde pas des fois nos week-ends euh, voilà mais c'est comme ça et, euh, et c'est vrai que je pense qu'ils m'ont donné ce côté euh, entrepreneuriat, mm -hmm. alors c'est pas du tout euh, péjoratif pour mes parents parce que mes parents ont été salariés tous les deux Voilà, euh, mais c'est vrai que eux m'ont je pense, m'en donner ce goût d'entreprendre et euh, c'est quelque chose euh, bah, que je les remercie parce qu'en euh, qu en fin de compte, euh, j'aurais peut-être fait toute autre chose. Euh, comme tu disais tout à l'heure, hein, moi, j'étais toute jeune quand je me suis installée, j'avais 22 ans, ouais. ah. euh, à la grande crainte de ma maman et ce que je peux comprendre. Bien hein sûr. Euh, quand votre fille vous dit, bah, écoute, je m'installe, j'ouvre un institut de prothésiste ongulaire. Ma mère ne dormait pas trop la nuit. Alors, moi, je ne dormais pas pour d'autres raisons. Hein. Je voyais ma déco, je voyais euh, toute ma <rire> mise en place. Moi, ma mère ne dormait pas en se disant « Mais si, ça ne marche pas. » Mon oncle lui disait bah, « Écoute, ça ne marche pas. » Il y en a d'autres qui se sont installés et qui ont fait autre chose. Voilà. Et, et du coup, bah, moi, j'étais toujours dans ce truc en disant « Oui, non mais, mais ça marchera. vous inquiétez pas. Il euh, n'y a pas de raison. » Puis voilà, il faut s'en donner les moyens. Après, quand tu attends tes clients, c'est toujours angoissant. Je et suis. puis, quand tu arrives au bout de 13 ans à te dire que tu reçois des appels de clientes et qui disent bonjour vous pouvez me prendre ben non madame écoute à l'heure actuelle c'est compliqué ou alors il faut que vous attendiez et c'est là où on se dit entre guillemets bon ben j'ai fait le bon choix mm -hmm.
0: je suis contente et, et je ce... le regrette pas quoi c'est quelqu'un qui se pas forcément bien senti à l'école enfin qui mmh. avait pas et euh, est-ce que tu penses que euh, que justement aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale il y aurait des choses à faire je sais que ça te touche hein.
1: oui parce que je pense qu'il y a quelque chose euh qui est terrible quand moi j'entends des... Alors je ne parle pas pour mon cas parce que, parce que j'ai des clientes qui, ont, qui me racontent des choses sur leurs enfants. Moi quand j'entends des, des professeurs qui vous disent euh, ⁇ Non mais tu ne vas pas partir en voie professionnelle, c'est pour les cancres mmh. ⁇ comment de nos jours, en 2021, on peut dire à un enfant ⁇ Ne pars pas en voie professionnelle, c'est pour les cancres ⁇ alors que... Mais alors que, des fois, malheureusement, ils auront plus de travail mmh. qu'une personne qui a fait 6, 7 ans, 8 ans d'études. Et puis, l'essentiel, c'est de voir un enfant épanoui. Enfin, moi, ça ça, ça, ça me touche parce que je me dis, euh, j'ai envie de dire à ces gosses, mais battez-vous et faites ce que vous avez envie de faire. Bien il sûr. est là, l'essentiel. Mmh. Si, euh, si ce pauvre gosse n'aime pas le général, comme moi, mmh. ben, il trouvera peut-être une filière qui lui plaira. Et c'est le cas du... du du fils d'une de mes clientes qui est partie en filière euh, dans le bâtiment, mmh. et qui se, mais qui s'éclate. Et, et j'en suis tellement heureuse pour lui parce que franchement, il vaut mieux quoi Un enfant triste à l'école en général mmh. ou un enfant professionnel épanoui qui fait des stages et qui en plus réussit Mais oui C'est ça qui est génial.
0: Et puis qui apprend à faire de ses mains aussi.
1: C'est hyper hum, important. Et ah. puis après, bah, tu me disais deux événements. Donc le, le deuxième. Alors, pareil, une femme, une collègue de travail. Euh, en fait, je faisais mon brevet professionnel dans un salon. Mmh. Et euh, j'avais ma collègue esthéticienne euh, qui faisait les ongles. Et j'étais toujours derrière elle en train de lui dire, mais Marjorie, euh, comment, euh, comment tu fais ça Explique-moi. Et je pense qu'elle m'a transmis ce, ce goût, ce goût de l'onglerie, ce goût de, de la manucure. Euh, donc, euh, et pour te dire, on est encore... En, en contact, hein. je ah. lui fais ses ongles et, euh, et quand j'ai besoin elle me fait les miens, ah. et c'est ça qui est formidable c'est qu'au final, euh, bah, tu vois, on est concurrente mm -hmm. mais en fait on se dit pas concurrente, on se dit collègues, on se dépanne l'une et l'autre Bien sûr. et je pense que voilà c'est aussi ça les valeurs d'aujourd'hui c'est euh, de recentrer les choses et de se dire qu'on peut tous travailler main dans la main qu'on n'est pas des concurrents
0: et pour moi c'est très important ça j'adore ce discours parce que, parce que je tiens vraiment le même euh, et c'est vrai que comme on a toutes des goûts différents Bien des sûr. univers, et puis il y a de la place pour, pour tout le monde. Donc, oui. Moi, des fois,
1: j'ai des clients qui me disent bah, « je voudrais ça bah, ».« Oui, mais moi, je ne le fais pas, ça. Donc, bah, écoutez, je vous envoie ailleurs. Oui. Et c'est comme ça que ça marche. C'est plus intelligent. Après, euh, tout le monde euh, <rire> ne, ne fonctionne pas comme nous, je pense, Oline.
0: Un grand merci d'avoir écouté cet épisode des Corésiennes. Plusieurs informations avant de terminer. Vous pouvez retrouver les liens vous permettant de contacter mon invité dans les notes de l'épisode Faites-lui un retour, je suis certaine qu'elle en sera ravie. Deuxième chose qui est extrêmement importante pour moi, si le concept des Corésiennes vous plaît et que vous avez envie de me soutenir, je vous propose de me laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si vous ne savez pas comment ça marche ou que vous n'en avez pas envie, eh bien, pas de problème. Parlez-en autour de vous, partagez les publications des pages Instagram et Facebook les.Corésiennes. Et cela m'aidera beaucoup à faire connaître le concept. Car justement, les Corésiennes, c'est un podcast, mais pas que. Et je vous prépare déjà de très belles surprises. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et que ça vous a donné envie d'écouter la suite. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Corésiennes.